0: Holt einmal kurz aus, nagelt das Ding da rein und zwar mit einem Schlag. Zack, war das Ding da weg. Und ich habe ich hab wie doof geguckt. Ich habe geguckt wie ein Auto, weil ich, das war nicht <lacht> vorgesehen. Das war einfach nicht vorgesehen. <lacht> ich diese Fritteuse ja nicht, nicht loswerden. Also, ich habe die Fritteuse noch nicht mal da gehabt. Das war so, ja, komm, dann hauen wir halt eine Fritteuse raus. Das passiert sowieso nicht. Die 300 Euro, das passiert nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge und äh, bis heute haben wir einen ganz besonderen Gast, äh, die Rampensau aus dem Norden, der äh, König und ja. äh, der äh, e- Entertainer auf jeder Prolight und Sound, äh, Ruven Prochno. Äh, vielen Dank, Rufen, dass du Zeit für uns hast und wir freuen uns auf einen netten Schnack mit dir, ne? Es wird richtig lustig.
0: <lacht> Ist das so? Ja, äh, Moin. Jawohl, ja, <lacht> heute Vor allen Dingen, als erstes hier oben aus dem Norden, an Für den Rest der, ja, und so, ne? Draußen an den Radioempfangsgeräten. Für die, die dich noch nicht kennen, sag doch mal ganz kurz, was du eigentlich überhaupt machst und warum du jetzt heute diesen Podcast bist. Was, was, was macht, woher kennt man dich, woher hat man dich schon mal gesehen? Fangen wir mit dem Letzten an. Wieso ich jetzt in diesem Podcast bin, weiß ich nicht, weil du mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt hast und gesagt hast, wir haben ein Date. Fand die Idee echt gut. Woher kennt man mich? Ähm, Ja, ich bin Gründer und und, äh, Erfinder von den Expand stretch covers Ähm, also diese komischen, wie sagt man immer so schön, die Zelte vor den Stativen, die die DJs alle so in den letzten Jahren benutzt haben. Ja, und von da aus dann... äh, so ein bisschen erweitert das Portfolio in Schutzhüllen und Co. Daher kennt man mich vielleicht so von der in von der Sound. Ich bin ja nun auch in einem oder anderen Video von euch in den letzten Jahren da drin äh, aufgetaucht. Äh, Bamble könig trifft es da vielleicht ganz, ganz gut. Ja, ähm, habe ansonsten als zweite Firma, so wie alle anderen irgendwie gestartet sind, ne, als DJ angefangen auf Hochzeiten und Co. Mich da so ein bisschen jetzt rausentwickelt und ähm, ja, ich glaube der Grund, warum wir ja dann jetzt hier irgendwie so fernmäßig zusammensitzen, ist ja, dass äh, wir dann irgendwie gemeinsam eine, eine Streaming-Geschichte äh, umgesetzt haben. Und äh, ja, da du mir nun dann nun irgendwann einfach mal, Nico, das Mikrofon in die Hand gedrückt hast. Ja, soviel zu mir. Ich dachte einfach, es, es muss mal sein,
2: dass das Rufen dabei ist, weil man, ich meine, wir kennen uns tatsächlich auch schon, weil du und Jan kennt euch noch eine ganze äh, ganze Zeit länger. Und da dachte ich mir so, der muss auf jeden Fall dabei sein, weil wir hatten schon echt immer so viel Spaß. es war jedes Mal einfach ein und immer lustig. Da habe ich gesagt, nee, Rufen muss dabei sein. Bämbelkönig ist schon eine super Einleitung. Ich meine, das war das war meine erste richtige Begegnung mit Rufen, weil du mal auf der ProHead und Sound. Und als es dann äh, hieß, es gibt hier den Bembel des Todes im Waldgeist, nebenbei bemerkt, wo wir immer Schützel essen, dachte ich mir, was ist. Das denn? Und Rufen hat dann angefangen, erstmal jedem den Bamble zu verkaufen. Und das war total man, muss, man muss dazu
1: sagen, Rufen war vorher schon. Wir, also wir wollten Rufen ursprünglich ja abholen von der BVD Standparty. Haben wir leider ein bisschen ver, äh, ver, vercheckt. Stimmt. Das Problem war nur, dass Rufen dann irgendwann so viel getrunken hatte, dass er dann schon gut dabei war. Und dementsprechend, als du ihn das erste Mal gesehen hast, war er eigentlich schon gut dabei, sagen wir mal so. Auch war ein guter Eindruck, <lacht> finde ich. Das war sehr lustig. Aber ich finde. Das ja, sind alles, alles
0: Gerüchte. Ja, alles Gerüchte
1: alles Gerüchte, genau. Ich frage nur für einen Freund. Genau, aber das war auf jeden Fall eine super Sache. Und Ruben, wir kennen uns, glaube ich, auch schon seit Ewigkeiten. Ne? Also Mobile Entertain, erste, nee, die, die zweite Variante war es, glaube ich. Ne? Die zweite Mobile, Mobile genau. Entertain,
0: wo du dann irgendwie äh, irgendwelche Sachen angezündet hast. <lacht> ja, das ist richtig. Das äh, Ja, da habe ich ja viele das erste Mal kennengelernt. Äh, Fossi ja unter anderem auch dann zu ja. dem Zeitpunkt. Ne? Also, falls er irgendwie sowas noch zuguckte, Shoutouts an... an äh den ganz, ganz den, guten den, alten, den, der damit irgendwie angefangen hat. Genau. Ja.
1: Ohne den wir jetzt heute hier quasi gar nicht äh, sitzen würden. Für alle, die den optimalen In-Ear-Sound haben wollen, haben wir heute von unserem Partner Sennheiser ein klasse In-Ear-Set. Nico, was kann denn das IE100 Pro? Im Prinzip ist es ein professionelles und vielseitig einsetzbares
2: In-Ear-Set, welches hauptsächlich auf der Bühne als Musiker oder neben der Bühne als Monitormischer Anwendung findet. Die In-Ears haben sogar einen Steckverbinder, welche das Austauschen des Kabels erlauben und den Anschluss des mitgelieferten Bluetooth-Moduls ermöglichen, mit dem ihr den Sound auch unterwegs mit eurem Smartphone oder Tablet genießen könnt. Und, wie waren deine ersten
1: Praxiserfahrungen mit dem iE100 Pro?
2: Mit den neuen und günstigen In-Ears kann man sich wirklich sehr gut in die Lage des Musikers auf der Bühne versetzen. So wird nahezu jedes Mal das gleiche Hörerlebnis erzielt, welches dem Musiker zugute kommt. Und durch die gute Passform schirmen
1: sie das Umfeld ab und ermöglichen ein fokussiertes Hören und Kontrolle des Monitormixes. Weitere Informationen zu diesem in ear set gibt es unter www.sennheiser.com. Aber ganz kurz, mal, wir müssen das kurz aufgreifen. Angezündet? Was wurde denn da angezündet? Ja, Nico, du kannst alle Videos, die Rufen irgendwie mal mit uns gemacht hat, auch auf unserem YouTube-Channel sehen. Und da gibt es eine Mobile Entertain, also die zweite Variante, wo Rufen mal gezeigt hat, dass seine, seine Hussen, seine Stoffe definitiv B1 zertifiziert sind und hat dann quasi mit Feuerzeug versucht, seinen Hussen anzuzünden. Hat irgendwie nicht so ganz so gut funktioniert. Was auch ähm, so sein soll. Gott sei Dank. Genau, genau. also sonst wäre es ein bisschen blöd gewesen. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine lustige, lustige Nummer, auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon mal
2: Kontext, das ist sehr gut. Und der Ruf hat doch angesprochen, dass wir ja zusammen was gemacht haben und dass er auch von einigen Videos vielleicht äh, in euren Köpfen sein könnte. Und wir haben ja auch ein Video aufgezeichnet, was noch gar nicht raus ist, denn es wird eine Nikos Gigs geben zusammen mit dem Rufen und das war sehr lustig, weil wir haben auch so ein bisschen ähm, ja, VR immer erleben dürfen und da habe ich ihn heimlich gefilmt, das war auch sehr <lacht> lustig.
0: Ich glaube, da werdet ihr noch einiges sehen. Aber es war schön, oder? Rufen, der Job hat doch Spaß gemacht, finde ich. Ja, war mir ja klar, sobald ich irgendwie sowas mache, was, was dann irgendwie wieder, wieder gegen mich benutzt werden kann, dass da irgendjemand mit einer Kamera wieder dabei steht. Das, äh, Wir ja. lachen mit dir, nicht ge- über dich.
1: Ge- ge- genau, und äh, du, du hast ja auch schon viel erlebt und äh, als Frage habe ich hier eigentlich mal, kannst du uns irgendwas mal so erzählen, wie das zum Beispiel so ein bisschen hinter den Kulissen, zum Beispiel der Kieler Woche, das habt ihr ja auch in der Vergangenheit öfters gemacht, beziehungsweise da wart ihr ja auch Dienstleister. Kannst du da mal irgendwie so ein paar äh, Stories erzählen, wie es da so hinter den Kulissen abläuft, beziehungsweise was man natürlich erzählen kann und äh, wie man da halt irgendwie, äh, wie das Planungstechnisch läuft, gibt es da irgendwie nur einen Ansprechpartner oder hast du für unterschiedliche Gewerke unterschiedliche Leute? Wie sieht das mit den Zelten da aus? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was erzählen?
0: Äh, ja, ja gut. Also erstmal zur Kieler Woche. Für diejenigen, die es nicht kennen, das größte äh, Sommerfeste, äh, ich glaube Europas, wenn nicht sogar noch viel mehr. Auf jeden Fall mit unheimlich vielen Menschen bei uns im wunderschönen Kiel. Ähm, ja, letzte Januar, ich quatsch, Januar, das, das wäre cool. Äh, letzte Juniwoche ähm, findet das immer statt. Hat eben ein absolutes Volksfestcharakter, Kann man sich vorstellen wie, wie so ein äh, Oktoberfest, ohne so viele Zelte, in denen man dann irgendwie feiert. Sondern wir haben viele Flaniermeilen und es geht tatsächlich, man soll es kaum glauben, äh, auch ein bisschen um Sport, also den Segelsport. Das, ähm, ja. Da haben wir natürlich nicht ganz so viel mit zu tun auf der Landseite, ähm, aber eigentlich ist es ein Segelsport-Event und äh, hat natürlich unheimlich viele Bühnen. Wir haben die die örtlichen äh, Radiodienstleister, die dann irgendwie so alle einzeln ihre Bühnen da hinstellen von NDR, RSH, die wir da so haben und einzelne andere ähm, Bühnen, die irgendwie so bespielt werden. Gibt ganz, ganz breit gefächertes Programm und das ist eigentlich der interessanteste Punkt an der Kieler Woche ist, dass es eigentlich immer unter dem Schlagwort umsonst und draußen läuft. So und das macht es natürlich aber andersrum auf der anderen Seite, wenn man eben von Veranstalterseite ähm, äh, spricht, natürlich immer relativ schwierig, Künstler wollen trotzdem Geld, Techniker wollen Geld, eine Bühne muss bezahlt werden, Security muss bezahlt werden, das muss also alles irgendwie gestemmt werden, um auf solchen Flächen das Ganze dann irgendwie darstellen zu können und in so einem Spannungsfeld ähm, lebt man dann irgendwie als Zulieferer, was wir dann ja sind. zwischen, man versucht irgendwie da Jobs abzugreifen, sage ich jetzt mal ganz freundlich, und zwischen dem, dass man sagt, wie soll man das zu dem Preis überhaupt realisieren. Und am Ende des Tages macht man es trotzdem, ja, weil es eben mal halt die Kieler Woche ist. Ja, Sache ähm, wegen. ja. Der Klassiker ist ansonsten, wie, wie bei ganz, ganz vielen anderen Großveranstaltungen, dass es. Ähm Flächen gibt, die von, von einer Agentur meistens ähm, ja, komplett gemietet werden und die dann wiederum Untervermietung machen für einzelne äh, Stände, für Food und Drinks und halt eben dann nachher auch über das Bühnenprogramm im Zweifel entscheiden. So Und mit diesen Standgebühren, die da dann erhoben werden, daraus finanziert sich dann meistens irgendwie das Bühnenprogramm äh, plus Sponsoren, die da irgendwie da drauf kommen. Und äh, ja dann hat man da irgendwie so eine Area, die äh, dann damit finanziert ist. Ja, und dann kommen irgendwann nach diesen ganzen Planungen und nachdem da viel Geld geflossen ist, kommen dann Menschen wie wir, die dann äh, irgendwelche Zelte bauen oder äh, Bauzäune da kilometerweise dahinstellen, ähm, um dann die Areas von Jahr zu Jahr, es wird ja immer, also der Sicherheitsaspekt, der da ist, ja spätestens seit der Love Parade und den äh, Anschlägen in Berlin mit äh, zum Weihnachtsmarkt, sind natürlich egal wo gestiegen. Ne? Sandsäcke, die da, und Müllfahrzeuge in Kiel ist äh, eine Besonderheit, dass man Sicherheit dadurch darstellt, dass einfach zwei vollbeladene Müllfahrzeuge <lacht> auf einer Straße geparkt werden, die dann halt abends, weil nachts ist diese Straße befahrbar, aber eben tagsüber ähm, ist diese Straße nicht befahrbar. Und als Crash-Barrier wird dann in dem Fall werden halt einfach zwei niegelnagelneue Müllfahrzeuge der Abfallbeseitigungsbetriebe Kiel genommen und werden halt quer auf diese Straße gestellt. Simpel, ja, das ist aber so ein Hi- also Mein persönliches Highlight ist das halt immer, weil, ähm, ja, das ist also in einem Veranstaltungswesen vielleicht
2: nicht so üblich. <lacht> nee, ich wollte nämlich, ich dachte schon, ob ich noch die Frage stelle, wo ist vielleicht der große Unterschied ähm, im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen, die man sonst so macht, eben bei der Killerwoche. Da haben wir schon mal einen großen Unterschied gefunden, dass Müllwagen als Barrikade benutzt werden. Aber ich finde das schon einen sehr
1: sympathisch. Aber, aber der, ganz kurz wegen dem Müllwagen. Fahren die dann vorher noch Müll ein, um dann quasi da abgestellt zu werden von den Müllmännern? Also das fahren die dann vorher ihre Standardrunde und sagen, komm, ist voll wir stellen den jetzt mal dahin und gut ist. oder wie Das läuft riecht.
0: Das? das entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis, aber ähm, also ob die vorneweg eine Tour fahren oder nicht, also es ist auf jeden Fall kein Müll hinten drin. Ne? Also das würdest du, du läufst da direkt dran vorbei äh, und das tun dann hunderttausende Menschen. Das wäre nicht so cool, wenn dann da Restmüll drin ist. Also das, mh. Ah, das passt vielleicht
2: nicht so ganz. Oh Gott, hätte ich jetzt glaube ich auch nichts, so, wäre glaube ich merkwürdig. Aber was ich mal kurz äh, wissen möchte, wir haben ja auch, also nun mal in, 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 bei der Kita-Woche, die wir gerade zusammen auch bewerkstelligt haben, hast du ja selber auch ein Zelt dahingestellt. Ich muss ehrlich mal ganz ehrlich fragen, wie kam es auf die Idee zu sagen, ich baue jetzt auch Zelte, weil das war immer ehrlich gesagt als Techniker oder als Dienstleister meiner Horrorvorstellung ein Zelt aufbauen zu müssen, weil das bisher immer total kompliziert und sehr, sehr knochenbrechend aussah, ähm.
0: Lohnt sich das? Hast du da Lust drauf? Oder wie kamst du dazu? Ne, ich mache jetzt auch Zelt. <lacht> ja, ähm, also A müssen wir, glaube ich, wir, wir sprechen gerade über zwei unterschiedliche Veranstaltungen in Kiel. Ähm, das, was ihr, also was du jetzt gerade meinst, ist die digitale Woche. Ne, ne, ich, nee. ich, 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 ich weiß schon, der Kieler Woche. Ich, weiß schon
2: dass, äh, ich wusste schon, dass wir davor von der Kieler Woche sprechen, haben wir schon bewusst. Und weil du gerade gesagt hast, dass du da eben auch Zäune und äh, Zelte hingebaut hast, kam ich auf den Gedanken zu fragen, warum man denn auf den
0: Gedanken Zelt kommt. Ähm, ja, ich bin da so ein bisschen hingekommen mit den mit Zelten und überhaupt der Eventausstattung. Also ich bin ähm, aus dem Veranstaltungstechnikbereich also ein bisschen ein bisschen rausgekommen, weil wir hier oben in Schleswig-Holstein relativ viele Veranstaltungsbuden haben. Mhm. So und äh, der Einstieg ist da dann, dann relativ schwierig. Bei den Eventausstattern war noch Platz und da ich irgendwie mehr Bock darauf habe, auf freiem Feld zu agieren, anstatt irgendwie so, ein, so einen Verdrängungswettbewerb zu machen, ähm, bin ich dann halt in der Eventausstattung hängen geblieben. Ja und äh, bei den Zelten ist halt natürlich so ein Thema das gibt ja ganz unterschiedliche Systeme, ja, am Ende des Tages ist es wie Lego, du hast ganz, ganz viele, also ich meine, ist wie in der Veranstaltungstechnik auch, es gibt ganz, ganz viele Teile, die du zusammenschraubst, am Ende des Tages sollte das vernünftig aussehen und halten, und vor allen Dingen nachher auch an der Bauabnahme durchs Bauamt äh, standhalten. Das ist nachher so der, der interessante Punkt. Ähm, da unterscheidet sich es natürlich nachher ganz, ganz klar. Also, wir haben Unterschiede im, im Zeltbau ja nicht so krass, wie man es in der Veranstaltungstechnik hat. Das heißt also, es gibt ja hier keine Fachkraft für Zeltbau beispielsweise, sondern bei uns gibt es nur den Richtmeister. Das ist ein Viertagesseminar mit dem du dann nachher befähigte Person bist, um Zelte aufzubauen. So, Und zwar Zelte über 75 Quadratmeter. Prinzipiell ist also die, die, der Zeltbau an sich nicht reglementiert, das Einzige, was du halt wissen musst, ist, bis 75 Quadratmeter kannst du tun und lassen, was du möchtest. Und ab 75 Quadratmeter oder bis 74,99 Quadratmeter und ab 75 Quadratmeter ähm, ist es dann so, dass du äh, A, als Richtmeister musst du einen dabei haben und B, brauchst du dann eben halt ein Baubuch. So Und spätestens ab dem Punkt Baubuch geht es dann bei ganz, ganz vielen ja drüber und drunter. Also in diese Branche ist äh, vergleichsweise... Ähm, Ja, wie soll man das jetzt politisch korrekt formulieren? Also wir haben viele Leute dabei, die nicht wissen, was sie tun. So, die machen das nebenbei feierabendmäßig. Das gibt sehr günstige Zeltanbieter, so mit Rundrohrgestänge, daran kann man es eigentlich immer schon ganz gut festmachen. Die sind super so für Vereinsfeiern und kann man, ist bombastisch, kann man dafür nutzen, aber eben tatsächlich, die haben keine Windlasten eingetragen und nichts. Und äh, mhm. spätestens dann, man darf immer nicht vergessen, man befindet sich da unter schwebenden Lasten, ähm, ist es halt so, dass, dass man dann irgendwann ab einer gewissen Größe, und das sind eben halt diese 75 Quadratmeter, man mal festgelegt hat, dass das schon wichtig wäre, dass das Leute tun, die dann Ahnung davon haben und vor allen Dingen, dass das irgendwie mal statisch berechnet wurde.
2: Das sieht man ja schon daran, dass es eben kein einfacher Pavillon war, sondern dass da richtige, richtige Türen drin waren, die du ein, also eingehangen wurden. Das war ja schon massives Zeug, was da, mhm. was da hingestellt
1: wurde. Ja, und es ist ja auch. Ja, das, ist jetzt ja,
0: ja. das ist jetzt ja noch, noch ergänzend noch ein bisschen was anderes. Es ist ja nicht nur reines Zelt. Also ein Zelt selber ist ja äh, mit Plane und Co., ja, das kann man machen. Und dann kommt natürlich irgendwann. Die Herausforderung, dass man irgendwo einen temporären, man nennt das ja jetzt heutzutage gar nicht mehr so richtig Zelt, sondern das ist ja jetzt irgendwie eine temporäre Architektur. Und ähm, ja, dann wird eben halt nachher dieses Zeltkonstrukt, was eigentlich da ist und diese Binder, die aus aus Stahl und Aluminium dann da stehen, die sind ja eigentlich nur noch Träger für irgendetwas anderes. Und ob man da nun eine Plane einzieht oder ob man ähm, das Ganze jetzt, so wie in dem Fall jetzt in Kiel, mit einer einer festen Glasfront versieht, also quasi so, wie wenn man sich einen Neubau hinstellt und da ähm, Mhm. Doppelglasfenster und Türen reinsetzt, so ist es hier halt dann auch. Ne? Hat natürlich Vorteile in dem Moment. Es sieht halt einfach deutlich hochwertiger aus, als wenn da einfach so eine Plane drinnen rumhängt. Und rumflattert.
1: Ist halt auch deutlich stabiler. Und wie schon gesagt, ist es halt deutlich hochwertiger.
2: Ich musste, ich musste gerade nur lachen, weil als du meintest, dass es mit dem Baubuch mal drunter und drüber äh, geht, dachte ich mir ja, ja, in dem Fall, als wir bei der Probe gearbeitet haben, ging es eher drunter. Weil der ganze Saal war leise. Und von hinten so, krach. <lacht> Und es war gerade dann eine Probe, alles cool. Aber es eben, alles war ruhig und ist dieser fette Ordner einmal runtergeballert, aus welchem Grund auch immer. Hubert hat sich mal angepasst,
1: er saß, das macht nur Bumm. <lacht> Alle waren so, okay. Ja, und ganz, ganz, ganz kurz zu der, der Geschichte: Ihr habt ja auch Würstchen gebraten, habe ich gesehen, ne? Ja, da war ich nicht mehr dabei, sehr schade. Vielleicht rufen musst du nochmal ganz kurz für Leute draußen. Also, wir haben unser, das Foto ist übrigens auch auf unserem Instagram-Kanal, falls ihr mal gucken wollt, äh, Rufen, ähm, Ihr habt ja Würstchen gemacht, ne? auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise. (lacht) Auf eine etwas unkonventionelle
0: Weise, sagen wir mal so. Ja, du, also das das Crew-Catering ist ja dann, ähm, ja, das ist dann so ein bisschen das, woran ich vielleicht manchmal, also auf vielen Produktionen (lacht) eben halt Spaß habe. Und äh, ja, eigentlich war, war der Plan, dass wir dass wir ein, ein Würstchen, also wie man das so auf einer Tankstelle kennt, ne? also jeder, der zur Polacken Sound fährt und von weiterer Entfernung ja. kommt, irgendwo mal an einer, an einer Tankstelle anhält und dann so eine dicke, fette Bockwurst da hat. Ne? In, so einem, in so einem Glasgestell mit, äh, nee. ja, wo das so im Wasserdampf erwärmt wird. Mega. Ja? Und äh, genau das ist als Crew-Catering natürlich eigentlich immer geil. Das Problem war, dass wir dafür nicht mehr genug Strom frei hatten. <lacht> und äh, das dann eben entsprechend nicht funktioniert hat. Und äh, ja, wir hatten aber ja natürlich in dem also Anfang September oder Mitte September gewesen die Veranstaltung oder diese fünf Tage, die wir dazu gebracht haben und ähm, das Wetter war jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen könnte, man konnte noch im T-Shirt draußen sitzen, das heißt also wir haben das Zelt mit, mit einer Gaskanone aufgeheizt, ja, 50 kW, die da dann halt eben immer für eine halbe Stunde dann zwischen den Streams ähm, das Zelt dann aufgeheizt haben. Jo Und dann haben dann einfach aus der Kaffeemaschine dann so noch so Stäbchen aus Holz <lacht> zum Umrühren genommen, dort die Bockwurst aufgestochen und dann das Ganze eben entsprechend äh, ja vor diesen, diesen 50-KW-Heizer gehalten. Mit der <lacht> Erfahrung, dass das am, am äußeren Ende schon passt, aber dass man das nie im Leben in die Mitte voll in den Strahl, also man sollte die Stra- Strahle, Strahle? Strahle. Ja, ja, man sollte das nicht kreuzen, also... Die strahlende Hitze. Hast sehr, sehr schnell verbrannt. Man muss ja auch kreativ sein. So, liebe
2: Zuhörer, ja, Jan ist erstmal weiter. Ich würde sagen, wir machen noch mit einer, mit einer Frage weiter. Jan, äh, äh, jetzt sage ich schon, Jan, guck mal, weil du neben mir sitzt. Ich muss mir, ich muss mir einfach Ruhms Kamera wieder groß aufmachen, denn ja. ich spreche ich auch mit vorne, Mann.
1: Bitte übrigens ganz kurze ganz kurz Info. Nico und ich sitzen heute das erste Mal wieder zusammen in einem Raum.
2: Lange ist es her. Sehr lange. Aber
1: ist ganz cool. Finde ich auch so dein, danke. dein schräges Face zu sehen und deine Grimassen.
2: Ja, vielen Dank, Langer Grashöpfer. Also weiter geht's im Text. Und zwar möchte ich von Rufen gerne wissen, weil du kannst ja wirklich alles verkaufen. Also wenn jemand verkaufen kann, dann ist es Rufen. Das muss man ihm einfach mal lassen. Deswegen, was ist das Schrägste, was du jemals verkauft hast, erfolgreich verkauft hast? Boah. Das
1: ist. Ja. Verkaufst du schräge mich, Sachen.
2: Ich, also ich erinnere mich nämlich gerade da daran allein wie gut du in dem Schrägste, Auto auf der Rückbank diesen diesen Spender anbieten konntest, wo du so oben drückst diese Spenderpumpe, Mhm. da war so Hey Nico, das ist das Perfekt hier, das musst du schon beeindruckt, deswegen kann ich mir
0: vorstellen, dass du bestimmt auch so einen falschen Kackau auf jemanden andrehen könntest für viel zu viel Geld. Also es gab einen einen nicht näher benannten Kollegen ähm, aus der, also äh, gar nicht so unbekannten Kollegen aus der DJ-Szene Namen werden nicht genannt äh, der sagte, ich könnte auch einem einem Pferdezüchter Angelschnur verkaufen und er wird glauben, dass das für sein Pferd passend ist. Ähm ja, ich schnack halt einfach gerne. Ne? Also ich mache eben halt einfach unheimlich viel, gerne, gerne Mist. So, das, ist, äh, ja. das ist super. So, Aber äh, um, um das mal irgendwie, ich, das Leben besteht ja nicht nur aus Spaß. Man muss ja auch manchmal ein bisschen, ein bisschen ernsthaft sein, sonst würde man ja an, an solche Jobs wie jetzt fünf Tage Streaming, äh, digitale Woche und sowas nicht kommen. Ähm, also ich bin eigentlich immer ganz, ganz locker. Das ist also meine Art. Äh, und ich glaube, mit dieser Art, also da kann auch nicht jeder mit um. Das muss man auch dazu sagen. Ja? Also es äh, gibt auch durchaus sowohl Kunden als auch andere Kollegen, Dienstleister, was auch immer, die mit meiner lockeren Art nicht zurechtkommen. Das ist auch alles okay. Ne? Also da, da, Ich kann damit um. Ich bin halt so, also ich, mir ist das Leben halt einfach zu langweilig, wenn das immer alles nur, nur so, ne, also das muss halt Ganz ein bisschen genau, Würze drin ja. haben. Und das sind vielleicht dann nachher so auch die Sachen, an die man sich erinnert und wenn man dann irgendwie von, von solchen Sachen spricht, wie das da eben halt, äh, also das, das bleibt halt hängen, ne? Also die Outtakes von, von den, äh, auch selbst von den von dem anderen Stream, der zur digitalen Woche gelaufen ist, beinhaltet die Jägermeistermaschine, die bei uns im Zelt gestanden hat, ja. so, Die haben halt deutlich mehr Budget für, eine, für den für Stream gekriegt als wir, aber am Ende des Tages ist das, was hängen bleibt, irgendwo auf dieser Veranstaltung stand eine Jägermeistermaschine im Crew Catering, ja. Ähm so, das ist, nennt man das Marketing, weiß ich nicht. Habe ich da einfach Bock drauf? Das ist es vielleicht eher. Der ein oder andere findet es dann halt gut. Ein, zwei Leute, also man darf ja nicht vergessen, wir haben ja nun da auch bei uns im Stream dann durchaus Professoren und Doktoren gehabt. Ob die das jetzt so richtig gefeiert haben, weiß ja. ich nicht. Ähm, aber das ist halt der. Also die ne? meisten, die uns darauf angesprochen haben, fanden das sehr lustig.
2: Ja. <lacht> ja. Sehr. Und, ne, und ich, ich nenne keinen Namen, aber es ist auch vorgekommen, das kann ich ja sagen, weil es ja keiner wäre, ähm, dass jemand fragte, ist das wirklich ein Negermeistermaschine? Wieso? Ja. Ist der Negermeister drin? Ich wollte mich ja dazu äußern. <lacht> so. Und dann, wieso? Naja, wenn da was drin wäre, könnte ich mir jetzt einen geben, weil äh, das ölt die Stimme. Wieso sind Sie der nächste Redner? Ja, ja. So, einen eingeschenkt. Also eingeschränkt, und er zack, das, das doppelte Ding weg. So, jetzt kann ich, jetzt kann ich auftreten. <lacht> ja, sowas ist auch Sprechermotivation. Ja, das, das war super, Ja, total geil. Also das blieb hängen, das ist auch das, was bei mir wirklich hängen blieb. Also es scheint ja zu funktionieren. Und ihr werdet das auch in dem Kontext der ganzen Regie, in der Nikos Gix, die da bald kommt, auch sehen. Da haben wir kurz mal drüber gesprochen, das kurz mal angerissen. Das ist schon, das ist schon.
1: Das, das, das regt schon zum Lachen an, auf jeden Fall. Aber, aber Nico, so als Idee, ne? Eigentlich wäre es sehr ja cool, wenn du auf deiner s auch so einen Regler hättest, wo du quasi den hochregelst und wo dann auf der Jägermeistermaschine dann schon was rauskommt, ne? Geht der bestimmt ja bestimmt mit so, Midi irgendwie, so ein wir Das sagen? kann man doch mal irgendwie Mark-Glücke. noch bauen. Rufen das, ja, und ich baue das und rufe, rufe verkaufe das. Genau, richtig. <lacht> Siehst du? Ja, gut, man muss dazu sagen, die, die Kollegen von, ich glaube, Entec Rental oder so, die haben das auch schon mal gebaut mit so einer Whisky-Maschine, wo die dann so einen, wo du über DMX dann die Zutaten da reinmixen ja, aber konnten. wir machen das dann geil. Genau. Ähm, Ruben, erzähl doch nochmal, also wo wir gerade von Stories reden, mir fällt da noch eine andere lustige Story ein, die du mir mal irgendwann erzählt hast. Ähm, Stichwort Messe. Und du hast ja, also ihr habt ja auch mit Eventfittery, habt ihr ja auch ähm, einen Online-Shop für Gastronomie-Sachen. Korrigier mich da bitte, wenn ich da falsch liege. Ähm, und da wart ihr kurz vor der ProLight, ich glaube 2019, wart ihr auf einer Gastronomiemesse und ihr hattet die Idee, komm, wir machen jetzt mal so ein richtig cooles äh, Hammerspiel und wer das Ding mit einem Ding da reinhaut, der kriegt eine Fritteuse geschenkt. Ja. Kannst du, kannst du uns die Story nochmal eben erzählen? <lacht> ja,
0: ja, das klingt spannend. Ja, also auch, auch da halt einfach wieder ähm, der Gedankengang, du kannst natürlich irgendwie Flyer auf einer Messe verteilen, das haben wir nur auch schon alle irgendwie gemacht und äh, haben wir auch alle irgendwie die Erfahrung mitgemacht, dass du, ja Da bleibt halt nichts hängen und so eine eine Messe, das jetzt in dem Fall diese Gastromesse ähm, hier oben bei uns, die nördlichste Gastromesse Deutschlands, die es gibt, glaube ich, bin mir nicht sicher, ob es eventuell noch was Nördlicheres gibt, aber Husum ist schon sehr weit an Dänemark dran. Und ähm, das ist dann halt so, so das sind, das sind halt die Fischkörper, die da hingehen. Ne? Also ich kann ja, kann ja auch von uns Norddeutschen auch durchaus äh, aus dritter Person sprechen und kann verstehen, dass einige aus den südlicheren Gefilden der Meinung sind, dass wir da so ein bisschen steif in der Brise sind. Ähm, und äh, <lacht> da, das mag vielleicht auch so sein. Und es ist jetzt natürlich so, dass du ländlich geprägte Regionen, wie wir die dann da haben hier in Schleswig-Holstein, der Gedankengang war, also du kennt, man kennt es irgendwie so von Junggesellenabschied, was weiß ich was, also solche Geschichten, wo man mal irgendwie mal so mutprobemäßig so einen Nagel dann irgendwie versenken sollte. Und auch das ist natürlich klarerweise bei einer Schnapslaune entstanden, ähm, zu sagen, komm, lass uns doch einfach mal das auf der Messe ein bisschen anders machen. Wir machen einfach irgendwann was, was aus dem Rahmen fällt, wortwörtlich. Ja, und dann, ähm, sind wir bei dem, beim Nageln hängen geblieben und haben halt eben dann da nichts anderes gemacht, als eine Werkbank hinzustellen, da einen ordentlichen, äh, Balken draufzusetzen und, ähm, tatsächlich dann drei Preise ausgelobt haben. Und zwar gesagt, mit einem Schlag, wer das mit einem Schlag versenkt, der bekommt halt von uns definitiv eine Fritteuse geschenkt, ähm, bei zwei Schlägen war das, ich Geil. weiß gar nicht mehr, was das war. War irgendwie eine, ja, eine Multifanne. Eine Multifanne war das. Also so eine Pfanne, die einen eigenen Stromanschluss hat. Und als dritter oh, Preis war das, ich pff, müsste jetzt lügen, ich weiß gar nicht, was der dritte Preis war. Ich glaube, es war irgendwie Schnaps, eine Flasche Pfeffi oder sowas. Ich, das, <lacht> irgendwie sowas. Naja, wir haben das ausprobiert. Wir haben Zimmermann-Leute, die ich bei mir im Freundeskreis zähle, ähm, gesagt, hier kommt vorbei, das, wir müssen einmal testen, inwieweit das funktioniert. War ein lustiger Abend. Ähm <lacht> Und Warum, äh, Naja. Lange Rede, kurzer Sinn, es sind durchaus sehr viele Nägel versenkt worden, aber eben halt keiner, nicht ein einziger, selbst der mit Oberarm wie Hulk Hogan, für diejenigen, die das nicht kennen, das war mal so ein, so ein Wrestle-Star in den, in den äh, frühen 2000ern, äh, mit einem Oberarmumfang. Ne, das äh, Wahnsinn, also äh, ja, hat auch mit solchen Krafteinstellungen <lacht> es nicht geschafft, mit einem Schlag so, so einen Nagel wegzu. Prügeln. So, nun stehen wir da auf der Messe und das auch alles super, da waren unheimlich viele Leute, die es nicht mal mit sechs oder sieben Schlägen hingekriegt haben, was ja das Sinn und Zweck der ganzen <lacht> Geschichte war. Die Leute sind stehen geblieben, haben sich das angeguckt, haben von uns eben halt Gutscheine in die Hand gedrückt bekommen und es hat nachher auch tatsächlich wirklich einen Marketing-Effekt ergeben. Ja, und dann kam es zu der, zu der Situation, die ja keiner vorne weg geahnt hat, da steht da einer, hebt kurz den linken Zeigefinger gewissermaßen an, holt einmal kurz aus, nagelt das Ding da rein und zwar mit einem Schlag. Zack, war das Ding da weg. Und ich habe ich hab wie doof geguckt. Ich habe geguckt wie ein Auto, weil ich, das war nicht das vorgesehen. Das kann? war einfach nicht vorgesehen. Das ich das wollte diese Fritteuse ja nicht loswerden. Also ich habe die Fritteuse noch nicht mal da gehabt. Das war so, ja komm, dann hauen wir halt eine Fritteuse raus. Was? Das passiert sowieso nicht. Die 300 Euro, das passiert nicht. Und wenn doch, dann wird's halt ein lustiger Gag. Ja. So, und nun kommt der Oberkracher. Jetzt kommt der, also der selber war natürlich raus aus dem Spiel, ne? aber nur eine Fritteuse, die musste dann halt weg. Gott sei Dank haben wir dann ja einen, äh, einen Herstellerpartner von uns dann dazu über Rede gekriegt, uns dann ein bisschen preislich entgegenzukommen, dass wir das dann auch ein bisschen Social-Media-mäßig ausschlachten können. Und das klappte dann irgendwie ganz gut, so dass wir eben halt nicht die vollen, vollen Händler-Einkaufskonditionen bezahlt haben, sondern die sich daran beteiligt haben. Ähm, tja, aber, und das wäre ja langweilig gewesen, wenn das nur einmal passiert wäre. Nein, an dem gleichen Tag, ich war ja schon bedient, kommt dann irgendwie zwei Stunden später der Nächste und nagelt das Ding damit, also auch einer mit einem Schlag rein. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir das Gewinnspiel da beenden, hängen die Dinger ab, das kann ich angehen. Das war der erste Tag, ne das ist nur eine zwei tages So, ich habe ja schon gesehen, dass ich am Ende der Messe da irgendwie mit 30 verkauften, oder verschenkten, also nicht verkauft, verschenkten Fritteusen dann nachher stehe. Ja, ähm, hat dann kein anderer, ich habe es natürlich, also wir haben das ich habe das nicht aufgehört, ich habe das nicht abgebrochen, weil ich gesagt habe, das fände ich irgendwie blöd. Ich habe mir den Schuh dann anzuziehen zu haben, dass wir halt eben zwei Fritteusen nachher verschenkt haben. Aber es ist bei den zwei Fritteusen Gott sei Dank in dem Moment gewesen geblieben. Immerhin, ja. immerhin. Aber es war lustig. Also ich meine, das, ähm, ich habe das auch. noch, Der hat da, das, das sah noch nicht mal, also in dem Schwung holen, wie er den Arm hochgehoben hat und das darauf. Ich hätte noch einen Hunder da oben drauf gewettet, dass das im Leben nicht, nicht verschwindet der Nagel. Und dann haut er den da und zack ist das Ding weg. Also einfach so weg. Ja, krass.
1: <lacht>
0: wie krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt geht. Ich
2: meine, oft, wenn die Spiele so äh, ähm, konzipiert, dass man halt nur zwei oder drittplatzierte hat, hauptsächlich, oder wenn überhaupt. Und ich hätte, ich hätte so gern dein Gesicht gesehen und so, äh, nee, oder? <lacht> Stell wir haben <mal> ein Problem. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> Richtig geil. <lacht> ja, woran ich mich erinnere, das muss ich auch noch kurz, ganz kurz mal ausholen. Ich glaube, es war aber schon zweites Mal, Waldgeist, wo ich dabei sein durfte. Ähm, es gibt Sachen, die bleiben hinter der Kamera und das bleibt auch so. Aber genau. was ich, was ich, was was äh, wirklich sehr, sehr lustig war, da kann man noch ein paar Ausschnitte sehen in den Vlogs bei Stage 223, wie dann äh, der Ruben in die Kamera sagte, wie in der TV-Show, jetzt anrufen, jetzt das bestellen und jetzt das kaufen. Und dann hat er die Gläser genommen und hier, das gibt's dazu und hat die anderen das Besteck weggenommen und hier, das gibt's auch dazu und gerade so oben drauf. Und ich habe ein Bämbel und ich habe ich hab auch ein Bendley. Ja, <lacht> ist, genau. und es war am Ende, es war am Ende einfach so, um das mal kurz noch mal zu beenden, es war am Ende so, dass es nicht um die reine TV-Show ging, sondern saß sich alles im, im Waldgäst umdrehen und guckte, was ist denn da los. Ja. So, als wenn es hat, es hat wirklich nur gefehlt, dass ein Kamerateam reinkommt und das wirklich abfilmt, weil es einfach so, ich weiß nicht, der ist so in der Übung, der Mann, der kann das auch
1: unter Strom, das war richtig gut. Ja, deswegen macht er das ja auch beruflich, ne? Genau, muss einen <lacht> Grund haben. Man munkelt definitiv und wir hatten ja auf der auf der Prolight und Sound äh, auch schon sehr viel Spaß mit Rufen. Ähm, ja, jedes Mal. Eigentlich ja. jedes Mal, sei es, sei es der Laserschwertkampf vor dem Astera Booth. 2000 irgendwann. Aber da fing sie noch an, hast du genau, gesagt. Genau, das, das war, war, das ganz war klein. wirklich, da war Astera noch überhaupt nicht bekannt und äh, ich glaube, die drei Kollegen, die da an dem Astera-Stand standen, die haben richtig dumm geguckt und hatten nur total Schiss, dass wir die AX1, die wir da in der Hand hatten, kaputt machen genau das waren so glaube ich oder waren, war das nicht
0: so waren also die ersten äh, damals ja noch noch da hat Astera das ja zu dem Zeitpunkt noch versucht eigenständig in, in Deutschland mit, mit einem Vertriebsteam aufzubauen genau das ist 2013 gewesen genau wo wir genau Boah. das war Halle 11, ja da kann ich mich auch noch dran erinnern ja. wo wir genau gegenüber von Astera standen genau das war aber es war nachher sehr lustig tatsächlich ähm, weil äh, die Jungs von Astera waren also die damaligen von Astera die waren halt äh, relativ steif so könnte man das vielleicht formulieren dass die waren das nicht okay. ganz so so gewohnt und dann bin ich natürlich <lacht> Das krass, der, der krasse Gegenentwurf, wenn du da so einen auf Serious Business machen willst und äh, dann steht dir irgendwann der Prochno gegenüber. Das äh, ja. Das, musst du, das müssen manche erstmal verarbeiten können, aber das.
2: Was ich dir mal kurz mal dazu sagen möchte. Diese Art hat ja auch einen sehr, sehr positiven Effekt, weil ich würde mich da auch so, so ein bisschen in der Kategorie einteilen, dass man halt ja. äh, auch mal einfach... Ja, okay definitiv. Dankeschön. <lacht> dass man sich einfach auch mal ein bisschen auf die Schippe nehmen muss, <lacht> und einfach auch, auch einfach Spaß äh, haben muss, Natürlich trotz trotzdem, dass natürlich die Ernsthaftigkeit nicht fehlen, wie vorhin auch Rufen schon sagte. Aber ich finde, dass diese Art einem auch schon gewisse... Kunden schon herausfiltert und man damit auch schon wirklich einen Großteil der Kunden kriegt, die man eigentlich haben will. Also das, ja. das, das, das stelle ich zumindest fest, dass Erik und ich mit unserer Art, wie wir drauf sind, eben genau die Kunden damit auch erreichen, die einfach entweder auch einen Feil im Kopf haben oder das einfach feiern und deswegen halt auch mit dir gern zusammenarbeiten und du halt nicht diese, 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 diese gezwungene Höflichkeit hast und diese Steifigkeit irgendwie, dieses Dieses, jetzt muss ich ganz genau aufpassen, was ich sage, jetzt muss ich jeden siezen und so Mhm. und das hat man dann irgendwie nicht, finde ich, wenn man sich schon so verkauft. Habe ich den
0: Eindruck. Also bei uns ist es auf jeden Fall so. Ja, kann ich ich unterstreichen. Ist ähm, ist natürlich aber auch immer eine Gradwanderung, das muss man dazu sagen. Also es ist Je schneller du halt irgendwie so beim 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 du bist und je, je schneller irgendwie dann nachher so so auch mal so so Frotzelein dann irgendwie ähm, dabei rumkommen verschwimmen eventuell halt auch Grenzen. Ne? Das muss man eben tatsächlich wirklicherweise dazu sagen und ähm, mhm. das ist eben äh, bei uns im, also generell jetzt im, äh, im Veranstaltungswesen nicht ganz einfach dann nachher eine Grenze zu finden. Also äh, Business ist Business ja und ähm, dann muss im, also man kann über alles irgendwie äh, spaßig und, und lustig sein, äh, aber es gibt halt irgendwann halt auch Punkte, wo man einfach wirklich jetzt so pass auf Leute jetzt müssen wir aber auch irgendwo mal kurz, wenn auch nicht nee, lang, aber kurz, äh, irgendwie mal wirklich äh, zusehen, dass wir das Ding hier zum Laufen kriegen. Ne? Dann dafür werden wir am Ende Obwohl des der bei der bezahlen. Fische, ja. Und ähm, ja, ja, das ist äh, das ist halt eben so eine so eine Gratwanderung, die manchmal eben halt dann auch nicht gelingt. Also das ist so das, was mir dann hin und wieder selber auffällt, ähm, wo man dann irgendwie sagen muss, okay, ähm, das ist vielleicht ein touch too much gewesen. So, ne? Und ähm, das, das man ist, dann ist natürlich, natürlich wesentlich, wesentlich einfacher zu sagen, du Arschloch nachher am Ende mhm. des Tages, als es dann <lacht> genau. eben halt heißt, Herr oder Sie Arschloch. Ja, ähm, ja. <lacht> ja,
2: aber ich finde, solange man offen darüber spricht, passt das immer ganz gut. Äh, klar, du hast auf jeden Fall recht, die, die, Gren- also die, die Grenzen verschwimmen eher. Aber was, finde ich, dem Ganzen vorbeugt, ist eben, wie wir es auch gemacht haben, was du ja auch gesagt hast, nach jedem Tag nochmal kurz ein Meeting machen und zusammen auch sagen, was nicht gepasst hat. Und mhm. ich finde, auch in solchen Momenten ist die Ernsthaftigkeit da. Auch wenn man mal zwischendurch, wenn man wieder einen Witz bringt, lacht man zusammen und dann ist es auch wieder gut. Und dann muss man auch mal sagen, hey, pass auf. Ähm, wir müssen da uns dann nochmal dran arbeiten und ich finde, also, wenn man die richtigen Leute hat, fehlt es dann nicht an Ernsthaftigkeit, aber es muss halt solche Momente einfach geben. Ne? Also, man die da draußen, ja. die ebenfalls sozusagen auch, auch ein Feier im Kopf haben da lustig drauf sind, dass man natürlich trotzdem da sein. Guter Hinweis auf jeden Fall, ist richtig. Genau, ja. und
1: du musst halt auch genau wissen, wann du halt professionell sein musst und wann du halt auch mal ein Späßchen machen kannst. Ja, voll. Ne? Wenn jetzt äh, gerade der Stream nicht richtig läuft und du irgendwie lustigen Späßchen machst, dann ist vielleicht der falsche Zeitpunkt. So, dass ja, man ja. erstmal gucken muss, okay, wie, wie kriegen wir das Ding jetzt wieder anlaufen Laufen? Und, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, durch diese lustigen Sachen äh, wird natürlich die Arbeit auch ein bisschen spannender und auch lustiger. Und ich glaube, es ist für alle dann ja, spannender. Ne? es
2: gibt ja auch so interne Lachereien, finde ich. Also das, das hatten wir, ich muss jetzt nicht genau ausschmücken, was und warum es war, aber das hatten <lacht> wir ja auch, dass es so Vorträge gibt, wo du jetzt so denkst, du... Gewinnt jetzt nicht gerade einen Preis fürs Entertainment. Und ähm, da kann es schon mal sein, dass irgendwann Kollegen über einen lachen, wenn man so tief im Stuhl hängt, dass man
0: so, ne, dass man so denkt, so ha, es war nur, ja, es war nur eine kurze Augenhygiene. Ich habe nur kurz meine Gedanken sortiert. Ja, da habe ich nur mal kurz die Augen geschlossen.
2: Ich, ich meine dich, wobei, oh, danke, dass du es ansprichst, das habe ich voll vergessen, aber gut, dass du selber ins Wasser gelaufen bist. Du bist du eingeschlafen? Ich mein, hast. Nee, rufen, aber äh, nee, nicht <lacht> ganz, nein, 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 aber also es, es war, manchmal brauchst du mal eine kurze, kurze Ruhepause. ist auch alles in Ordnung, mhm. aber es war so, ähm, es stimmt, an das Video erinnere ich mich, denn natürlich sind dann auch manche so dreist und schicken, in die Gruppe rein, aber das sind auch diese Spaßereien, die natürlich nicht nach außen dringen dürfen, dass man sagt, guck mal hier, ähm, das sind die internen Sachen, die da auch irgendwie bleiben. Das ist auch wichtig, dass man halt zum Kunden auch mal professionell wirkt. Also wenn jetzt genau, der Kunde ja. reinkommt, kannst du nicht anfangen, irgendwelche Späße zu machen, die irgendwie, ja weiß ich nicht, falsch interpretiert werden könnten. Aber ja. ähm, ich meinte mich äh, ich meinte mich tatsächlich, als ich, ich bin auch, auch mal so eine Stunde kurz war einfach ein bisschen zu tief gerückt, war trotzdem am Pult natürlich dabei, das alles zu regeln. Mhm. Aber irgendwann wirst du mal so ein bisschen entspannter und dann fanden die Kollegen an, dem dir zu kichern. So, <lacht> <lacht> so das gibt es halt auch. Aber ja, genau. Brauchen wir nicht weiter ausschwirken, aber es war schon sehr, sehr lustig. Also mir hat es großen Spaß
1: gemacht, das mal zu sagen, mit, mit dem Prochno. Und würdest, würdest du mit ihm nochmal zusammenarbeiten? Also du, Nico, mit Ruven? Achso, ich dachte jetzt so Rufen mit mir. Ja, ich hoffe, jeden ja, Fall. aber beidseitig. Also sowohl, die Frage geht sowohl
0: an dich als auch an Ruven. Also ich fand, das hat gut geklappt. Ja, also ich ich glaube über den Punkt sind wir schon hinaus, weil wir schon die nächste Sache äh, schon schon quasi geplant haben. Ähm, Das stimmt. Die die nächste, das ist schon äh, währenddessen entstanden. Ja, also es ist ja immer das Schöne. Ich feiere ja gerne dann Erfolge auch mit anderen Leuten. Also es bringt mir nichts, wenn ich dann mich alleine in meinem Kämmerchen freue darüber, dass man eine große Ausschreibung gewonnen hat. Ähm, Sondern das darf dann auch der Rest der Welt oder zumindest der Rest der anwesenden Menschen dann irgendwie erfahren. Ähm, Und in dem Moment ist es so gewesen, dass wir während der äh, der digitalen Woche, also während wir da nun eben halt fünf Tage, jeweils elf Stunden am Tag gestreamt haben, gab es halt eben eine Zusage für eine recht große Standortfeierei von einem großen Kraftwerksbetreiber, ähm, und äh, mhm. ja, naja, und dann fängt man natürlich logischerweise, wenn man so ein... So ja, Team von, von fünf Leuten da zusammensitzt, wo man irgendwie alles mit dabei hat, von Ton über Menschen, die Ahnung von, von Video und Co. haben, fängt man halt eben schon an und äh, sagt schon, na, warte mal, ich habe da gerade ganz kurz noch einen personellen Bedarf zu dem und dem Zeitpunkt, ich bräuchte das und das. <lacht> und dann versucht man natürlich, wenn man die Leute alle schon da, also ich jetzt in dem Moment habe jetzt versucht, in dem Moment einfach alle Leute, die ich schon da habe, ähm, einfach auch die also externe Dienstleister, zugemietete zuge, zu Subunternehmen, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, <lacht> Partner. Partner, ja, Partner klingt am besten, ähm, dann auch wieder gleich festzunageln, <lacht> bevor die sich irgendwie in zwei Monaten Entfernung irgendwas anderes vornehmen, ne? weil ähm, ich glaube, das ist ja momentan die größte Herausforderung, die wir irgendwie haben, ähm, zumindest ist es bei uns so, ich habe das auch bei ganz, ganz vielen Überall anderen Kollegen gehört, Personalmangel. dass einfach nirgends Personal zu kriegen ist. Also du hast äh, ja. jetzt durch, die, durch dieses ganze komische C, was da passiert ist in den, in den letzten 12, 13, 16 Monaten, ähm, die Problematik, dass eben halt genauso, wie es bei uns passiert, dass es hunderten anderen Firmen Land auf Land ab passiert, dass natürlich mit Einsätzen der Kurzarbeit dann die Mitarbeiter, wenn nicht von alleine gegangen sind, man bei uns jetzt in dem Fall nachgeholfen hat und gesagt hat, hier, das hat ja irgendwie keinen Wert. Ne? Man darf nicht vergessen, wir haben darüber gesprochen, während Anfang Corona, dass man auf 60 Prozent zurückfällt. Und wenn du dann Mitarbeiter bei dir im Team hast, die irgendwie alleinerziehend sind, dann sind 60 Prozent halt einfach echt, ein ganz schöner Stock, an dem man irgendwie zu knabbern hat. Und ähm, wir haben dann in dem Moment äh, andere Lösungen gefunden, also von vornherein schon gesagt, okay, wenn du woanders irgendwie eine bessere Chance hast, jetzt was äh, zu machen, dann mach das. Ja, ähm also in gewissermaßen Mitarbeiter eine Lösung angeboten, bevor es eine Lösung von staatlicher Seite aus gab. Ich bin auch im Übrigen sehr froh darüber, dass wir sehr, sehr wenig Hilfen bekommen haben. Mal abgesehen von der November- und Dezemberhilfe sind wir da so gut durchgekommen, dass wir auf diese ganzen Hilfen und diesen ganzen ganzen Beantragungsquatsch irgendwie verzichten konnten. Aber wir haben natürlich genauso wie alle anderen jetzt das Problem, dass, dass die Menschen einfach, es also ist ja nicht mehr ein Fachkräftemangel, von dem wir hier sprechen, sondern ich bin ja soweit schon zu sagen, wir, wir haben einen Menschenmangel. Also es sind einfach generell zu wenig Menschen da für die für die Sachen, die wir irgendwie brauchen. Ja. Ähm, bei uns sind Leute dann halt ins Handwerk abgewandert und ähm, mhm. ich kann das auch niemandem verübeln. Ne? Also in gar keiner Weise, dass man jetzt irgendwie sagt, Hey, ich habe geregelte Arbeitszeiten, ich bekomme deutlich mehr bezahlt als in der Eventbranche. Ähm, warum soll ich zurückkommen? Und entweder hast du dann echt einen an der Waffe, also im positiven Sinne, und sagst, du brennst halt wirklich für diese Branche. Ähm, dann dann was, kommst du irgendwie ist, zurück, ja. auch bei Arbeitszeiten, Sonntagmorgen um 5 Uhr irgendwo stehen, irgendwas abzubauen, aufzubauen, was auch immer. Ähm, und ansonsten bleibst du halt woanders hängen. So, und ja, das merkt man jetzt, ne? Also. Das merkt man volle Kanne.
2: Also gerade in Berlin, da war ich jetzt mal zwei Wochen durcharbeiten. Wirklich durch. Also ich ich, ich sah auch durchaus etwas durchaus. Das war wirklich äh, wirklich ultra heftig. Teilweise auch Doppelschicht genommen. Das dürfte, das, das kann man mal sehen, was die Arbeitszeiten betrifft. Also ich selber den Schuh angezogen und gesagt, gut, dann mache ich das für euch. Und teilweise haben am Tag hat am Tag 10, 20 Mal mit dem Telefon geklingelt. Hey, kannst du morgen, kannst du übermorgen? Ich so, niemand kann morgen und übermorgen. <lacht> ja. So. D- nein. Und ja, was in zwei Wochen? Nein, auch nicht. Ich ja. bin ich bin im Oktober fast auch schon durch. so Also es ist alles, es ist so krass durchgeplant. Es werden selbst Helfer ähm, die, die also äh, Helfer äh, waren sind immer genug irgendwie da gewesen, nein, nichts mehr, keiner mhm. mehr. So viele haben sich umschulen lassen oder machen andere Sachen und sagen auch, ich komme in die Branche nicht zurück, was sehr, sehr schade ist, aber zum Glück, der Großteil ist ja nun mal in die Branche gegangen, weil sie Bock darauf haben, haben wir schon oft festgestellt und ähm, sind zum Glück auch wieder auf dem Weg zurück, aber natürlich hat jeder erstmal Interesse daran, die ganzen äh, finanziellen Einbußen, die man hatte, erstmal wieder auszugleichen, ich genauso. Ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt eine große äh, Investition zu starten, erst mal wieder ein bisschen Puffer an ansparen. An das ist, glaube ich, mehr als gesund. Ähm, aber ja, wo wir, wo wir angefangen haben, ja, äh, Rufe und ich würden, glaube ich, g- weiterhin gern zusammenarbeiten. <lacht> haben wir ja äh, angefangen. <lacht> kurzer ja, Exkurs. Und
1: ich glaube, die hat, ja genau. Genau, kurzer, kurzer Exkurs und ich glaube auch, dass es jetzt, äh, jetzt halt auch umso krasser ist, ne? was jetzt quasi, wo vorher nur Stille war bei den Veranstaltungen, weil natürlich nichts ja. mehr ging, ist jetzt so Schleusen auf und alles, was irgendwie möglich ist, wird versucht, versucht, möglich zu machen, Sei es irgendwelche Strandkorbkonzerte oder sonst irgendwas <lacht> und ja.
2: äh, genau. Na, Strandkörbe kennen rufen
1: ja auch. Definitiv.
0: <lacht> ja, und das, das ist halt auch so, also ein, so ein Perso-Thema, ne? Also das ist, ich habe dann noch die schwachsinnige Idee gehabt, was heißt die schwachsinnige Idee, also äh, wir sind gefragt worden, ob wir hier für den, für den Strandkorb Open Air Standort in Hartenholm dann eben halt äh, das Gastropersonal stellen wollen, so, das heißt wir haben jetzt hier, ich müsste jetzt lügen, weit über 400 Schichten mit, äh, mit Personal besetzt, ja, ähm, in einer Zeit, in der, boah, Entschuldigung. Ja. In der man eigentlich weiß, dass du kein, kein Personal irgendwo kriegen kannst, weil ja genauso das, was wir im, im Eventbereich haben, haben sie im Gastrobereich ja auch. Da will ja auch keiner mehr zurück und äh, dir und irgendwie mit Mundschutz und, und Gesicht, wie sie ihr irgendwie einen Teller an den Tisch bringen. So, und, äh, Naja, aber ich bin ja nun ein Mensch, der Herausforderungen liebt und habe dann halt eben genau diese Herausforderungen angenommen und gesagt, das kriegen wir irgendwie gedeichselt. Im Zweifel stehe ich halt auf der Fläche und liefere dann halt die die Getränke oder die Brezeln äh, zu den den Strandkörben. Ähm, Was ich nicht musste, weil tatsächlich erstaunlicherweise, das hängt vielleicht auch mit den Konzerten zusammen und mit den Künstlern, die aufgetreten sind, da hat sicherlich viel eingezahlt darauf, dass man eben halt nebenbei die Konzerte gucken konnte. Äh, Aber wir hatten überhaupt kein Problem, Personal zu finden. Also das war wirklich... Mhm. einfacher als gedacht, im Nachhinein gesprochen, so und äh, das äh, so bei Veranstaltungen, wo du dann auf einmal, das ist ja dann auch kein, keine Sache, die dann irgendwie so, du hast mal zwei, drei, fünf, sechs Leute, für die du irgendwie verantwortlich bist, sondern du hast dann da mal auf der Veranstaltung mit, den, mit, der, mit der größten Anforderung, die wir hatten, waren das, wenn ich es richtig zusammenkriege, waren das 14 Läufer, die nachher da waren, waren es sechs Packer plus halt eben das Standardteam mit vier Leuten, da bist du mal locker flockig irgendwie für 24 bis 25 Leute, bist du da mal locker dann irgendwie verantwortlich, ne? Ähm, mhm. Ja, Und das hat mich dann oder erinnert mich jetzt dann doch tatsächlich wieder an die Zeit vor Corona. Ich bin ja ansonsten, was das betrifft, ein ein Skeptiker, der irgendwie sagt, ich traue dem Ganzen noch nicht. Ich glaube noch nicht, dass dass das jetzt hier wieder alles normal ist und dass wir weitermachen können, wie es vorher gewesen ist. Da bin ich noch nicht, weil wir planen noch relativ kurzfristig alles, was irgendwie so als Anfragen für nächstes Jahr reinkommen, egal in welcher welcher Fasson das ist, ähm, sind erstmal, ja, es ist toll, dass Sie da sind werden bearbeitet, klar, aber da ist es noch nicht so, dass ich jetzt deswegen wirklich irgendwie Material ordern würde, was man irgendwie nicht hat oder äh, da schon näher in die Planung einsteigen würde, sondern das passiert jetzt tatsächlich und das merke ich auch außenrum, alles sehr kurzfristig, ja, also das heißt, das sind jetzt irgendwie Veranstaltungen, über die haben wir irgendwie dann mal lose im, im Juli gesprochen, dass die dann im September stattfinden werden und dann sagst du ja, ja, bis September ist noch lange Zeit, also da passiert erstmal nichts. Den Auftrag hast du da angenommen, kann auch hast gesagt passieren. Im, im Zweifel brauchst du noch irgendwie Material, aber du machst es dann alles sehr, sehr kurzfristig momentan. Ähm, und dann halt eben aber auch mit der mit der Konsequenz, dass eventuell fremd zugemietetes Material gar nicht mehr verfügbar ist. So, und äh, ja, das ist, also es ist momentan eine, eine, eine also immer noch eine spannende Zeit. Ähm, ja, also ich glaube, man, man kommt da nachher mit all solchen Sachen einfach nur vernünftig durch, wenn du eben im Kopf agil bleibst ne und dich eben halt neuen Sachen nicht nicht äh, mhm. versperrst und ähm, ja, immer in Action bleiben, das ist so, glaube ich, das, das, ist, hast das, hast das du ja Das
1: hast du ja jetzt auch mit der digitalen Kieler Woche so ein bisschen bewiesen, dass du jetzt auch ja quasi auch ein bisschen Streaming halt gemacht hast und ähm da ja auch zukünftig wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen wirst und äh, das ist, zeigt ja auch so ein bisschen, wie agil du da auch wieder auf die Situation reagiert hast und sagst, okay, die Kundenanforderungen sind so und so und das kriegen wir schon irgendwie hin und äh, mit den richtigen Leuten kann man das ja eigentlich auch immer gut umsetzen. Ja
2: voll, was ich kurz dazu beisteuern möchte, dass wirklich sowas, Rufen sagt, das fällt mir auch nämlich gerade ein, Zumietbarkeit ist gerade echt auch richtig heftig, ne? weil viele haben ja noch kurz vor Corona oder... Während Corona Zeug verkaufen müssen für viel zu wenig Geld, weil es einfach mhm. natürlich am Bell verloren hat, weil keiner Geld hatte irgendwie. Ähm, aber selbst die Firmen, die noch ganz viele Lampen hatten, ich habe es gerade gemerkt, ich habe gerade eine ganze Menge Sachen mit eigenem Material gemacht und mit Zumietung, weil man hat, hat ja nicht alles im Lager stehen, ja, was der ja. Kunde haben möchte, ist ja klar. Und ich brauchte, um es verrecken, mindestens 24 Akkulampen. Weißt du, wie schwer es war? Obwohl es zwei Wochen vorher war, was ist auch nicht lange klar, aber wie schwer es war, diese 24 Akkufunzen an den Start zu kriegen. Mhm. Am Ende waren es 12 Akkufunzen und 10 mit, mit, mit Strom. Es, es ging nicht anders. Ja, krass. Es war nichts mehr da. Selbst die größten Firmen in Berlin, weil ich auch gute Kontakte habe und da auch gerne miete, die sagten, Nico, mein Lager ist leer. Mhm. Ich sag, wo ist das Zeug denn ja auf dem Event und da ist es noch und da und da. Also die Hütte brennt gerade wie Sau mhm. also und teilweise gibt es schon echt genug Firmen, die keine Aufträge, wie gesagt, annehmen können, weil es eben kein Personal mehr gibt oder halt äh, Anrufe und Fragen, ob du morgen Zeit hast, wo ich denke, nein, keiner hat morgen Zeit, das brauchst du auch nicht, also da musst du, da, ich glaube, das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1000 zu 1, also, also du den mal einen kriegst, der morgen Zeit hat mhm. und halt natürlich auch, wer sieht in seinem Fach ist, also jetzt nicht ja. irgendjemand, der sagt, jo, habe ich schon mal gesehen, so. Und das ist wirklich krass. Und das Problem ist halt auch, was Ruben sagt, und das habe ich selber schon gespürt, ich sollte auch für ein Event planen, was im Dezember stattfindet und weiß jetzt nicht, okay, fahre ich jetzt die Miete, Miete an oder nicht? Und vor allem, also blocke ich anderen das Material oder suche ich es mir jetzt doch schon raus? Oder muss ich mir da doch vielleicht was kaufen, weil es sich eher lohnt? Und das ist gerade echt auch schon wie, wie, wirklich ist ein Faktor, der mich, der mich richtig nervt einfach. Ich meine gut, wir hatten das, hatten das Glück bei dem ähm, Projekt, was, ähm, was ähm, unter anderem ich noch berufen zusammen und natürlich mit anderen Leuten irgendwie jetzt realisieren wollen in in Zukunft, dass ich da das Glück habe, eines Material im Lager stehen zu haben und nicht auf anderen,
1: auf andere angewiesen zu sein. Mhm. Aber das hast du natürlich auch nur bei dem Zeug, was du hast definitiv also also meinst du man, man sollte jetzt auch wieder wenn man die Kohle hat in eine investiert was man vermieten kann nee eben nee ich, würde ich nicht machen also es ist halt super wenn du es hast das ist es gerade cool
2: weil dann kannst du es vermieten und du bist flexibel kannst es mitnehmen Aber wenn du hm. selber sowieso da bist kannst du auch dein Zeug mitnehmen das ist ja das stimmt. stimmt ne aber ähm, ich, ich, also ich persönlich, ich weiß nicht, ich glaube, denke mal, Rufe das genauso, ich würde jetzt nicht die große Investition ta- äh, tätigen, weil ich total Schiss hätte, wieder damit auf die Fresse zu fallen, irgendeinen Leasing mehr ins Bein zu binden mhm. oder irgendwelchen großen Summen rauszuwerfen,
0: die ich dann nachher brauche. Ja, ja das sehe ich, sehe ich tatsächlich anders. Also ähm, wir haben jetzt einen genauen genau, genau Gegenentwurf dazu. Ähm, scheinbar ist ja nicht nur, nicht nur Veranstaltungstechnikmaterial, sondern eben halt auch alles andere, bei uns aus der Eventausstattung, Mangelware. Und zwar nicht unbedingt bei uns hier oben im Norden, sondern tatsächlich in Hamburg. In Hamburg sind unheimlich viele Eventausstatter während der Corona-Krise über die über den Jordan gegangen. Das okay. heißt also, da ist Bedarf. Und das zieht sich dann halt eben rüber bis nach Berlin. Ja? Also ich meine, wann, wann kriegst du mal als, als äh, relativ kleiner Eventausstatter? Ne? Wir haben ja nur irgendwie, ja, wir können durchaus irgendwie 300, 400 Stühle und, und passende Tische und sowas dazu. Das ist für uns hier oben im Norden so normalerweise ausreichend. Und jetzt kommst du, bekommst du Anfragen aus Berlin, weil einfach im gesamten Umland, von Berlin nirgends mehr irgendwo <lacht> Konferenztische zu kriegen sind. So, und die sind bereit, die, Ach, das ich will den Auftrag ja gar nicht haben, die sind sogar bereit, 1000 Euro Anlieferung nach Berlin und 1000 Euro Abholung zu bezahlen, damit du die mit, mit Tischen versorgst. Das ist doch krank. Das ist also, so, und da bin ich jetzt <lacht> g- natürlich genau ja, in stimmt. dem Moment, dass das, da zittert das natürlich bei mir im, im Handgelenk, weil das dann, dann so Sachen sind, da bist du schon wieder am überlegen und sagst: Okay, warte mal, wie häufig musst du jetzt diese Konferenztische vermieten, damit du mit der Berlin-Tour, äh, also damit du die machen kannst. Einfach so, ne? Das, wir haben genau die gleiche Geschichte. Nächste Woche fahren wir na, nach Bremen. Tische ausliefern nach Bremen von uns aus. Ja, weil im Umkreis keiner Ach, mehr Scheiße. Materialfreiheit. Das ist, ähm, das ist Wahnsinn. Krass. Also, das, das ist, ich meine, momentan ist es dann schön, du kannst jetzt Preise bestimmen. Also, du sagst dann halt eben, ja gut, dann kostet das halt eben das. Wenn du es nicht haben willst, dann ist es so. Ist für mich in Ordnung. Also, ich muss ja nicht nach Bremen fahren. Ich bin jetzt nicht heiß, da irgendwie drauf, dreieinhalb Stunden ja. bei uns aus der Richtung mit dem LKW da runter zu gurken, um dann irgendwie nachher einen siebeneinhalb Tonner voll Material da abzukippen, weil es da einfach in der Region keiner leisten kann. Ähm muss ich nicht, also ich bin ansonsten eigentlich immer dem, dem nee, Ansatz natürlich treu, nicht. ich habe das eigentlich lieber um die Ecke, weil diese ganzen Autofahrtzeiten sind für mich einfach nur verschwendete Zeit. Es gibt Leute, auch bei mir im Bekanntenkreis, die sitzen unheimlich gerne im Auto, machen dann irgendwie Messen in München, kommen hier oben aus Kiel, das ist für mich, ist das einfach nur verschwendete Zeit, weil du sitzt ja die ganze Zeit, also die Hin- und Rückfahrt sitzt du zwangsläufig einfach nur rum und machst halt nichts, also nichts Produktives. True, ja fährst zwar Auto, aber da also dann kannst du auch ja alles kaufen. Und dann habe ich das lieber, dass ich die alle voll. Jobs habe, die bei mir hier irgendwie vor der Haustür liegen, anstatt, dass ich eben halt solche weiten Strecken fahre. Aber jetzt momentan <lacht> bin ich tatsächlich genau der Meinung. Also wir kaufen gerade dann tatsächlich nach. Also wir kaufen jetzt Material nach, weil einfach so viele Anfragen ja auch aus weiter entfernten Regionen dann da sind. Das sind jetzt natürlich auch alles keine riesigen Summen. Ne? Also das, wir reden ja hier nicht über eine halbe Million, sondern das sind dann irgendwie so Summen von... Ja, überleppert naja, sich ja trotzdem sechsstellig, aber es ist halt eben aber trotzdem eine Investition.
2: Ne? Also es ist halt krass, wie oft ich in letzter Zeit, du, das stimmt schon, ja, also wie oft ich Rent vor Event und Party-Rent und so weiter, die sind ja nun mal groß, kann man sagen, was man will, wie oft ich diese LKWs gesehen habe, ich dachte schon mal, fahren die jetzt schon rum aus Präsenz oder was ist denn hier? Also, also wirklich, die waren dann nur unterwegs, ähm, und stimmt, ich erinnere mich gerade auch da, äh, das ganze Videozeug, ne, für das Streaming, das ist ja auch so vergriffen im Kauf. Du kriegst ja so'n, so'n so einen scheiß Dezimator, so ein einfach so einen Kackwander, der einfach von HDMI auf SDI geht. Kriegst du nicht alle, kriegst du nirgendwo zu kaufen. Das ist der Oberhammer. Das ist wirklich alles weg. Auch Kameras sind da ja wirklich extrem rar, weil die mit der Produktion nicht hinterherkommen. Ähm. Das Einzige, was ich jetzt gekauft habe, ich habe noch ein paar Mikrofone dazu gekauft, weil ich dachte, ja, jetzt brauche ich sowieso, jetzt mache ich ein bisschen mehr Band nochmal und hätte gerne nochmal ein paar mehr, aber ich nur so kleine Investitionen, aber ich muss sagen, also ich persönlich bin aber auch eine Einbahnfirma, ähm, also ich traue es mich noch nicht, sagen wir es so, ich kann das noch nicht.
1: Ja, aber ich glaube halt auch, dass du, wenn du halt diese ganzen, äh, da kann ich Rufen auch schon verstehen, dass du sagst, pass auf, komm, Klar. wenn ich jetzt zwei, drei Aufträge mache, auch wenn ich da vielleicht drei Stunden für fahren muss, wenn ich dafür aber komplett neue Tische zum Beispiel äh, reinvestiert kriege, Und die fast bezahlt dann, sind. Ich wollte gerade sagen, dann macht das halt total Sinn. Ne, nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wir haben noch eine letzte Special-Frage für dich äh, vorbereitet, ähm, in Bezug auf Eckernförde. Warum verkaufst du in Eckernförde Crepe und wann gibt es endlich Waffeln da? Ja.
0: <lacht> Und wann können wir die machen? Genau, und wann können wir die machen? Live. <lacht> ja, <lacht> ja äh, ihr seid jederzeit herzlich eingeladen. Das Problem ist nur, dass wir dieses Jahr in Eckernförde gar nicht stehen. So, das heißt also, das war ja 2020. Oh, der, der, unsere, unsere Corona-Soforthilfe, wenn man das so nennen möchte, ist ja das, wo ihr vorbeigekommen seid mit eurer ähm, Deutschland-Tour. Ja, ein mega, mega, mega geiles Konzept. Also ich habe das gefeiert. Ich habe, glaube ich, am meisten Spaß dabei gehabt, mit euch da im Auto eine Stunde lang durch Schleswig-Holstein <lacht> zu fahren. Ähm, Wahnsinn, also hat, hat richtig Spaß gebracht. Vielen schön. Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Ähm, ja, also das ist unsere, unsere Art und Weise gewesen, mal wieder anders an eine, eine Thematik ranzugehen. Also wir, wir haben ansonsten ja nie den, den Schaustellercharakter gemacht. Also wir vermieten irgendwie eine Software-Maschine, wir vermieten auch einzelnen crep Platten und Co., das haben wir ja bei uns normal im, im, im Bereich mit drinne. Dann aber eher so für für Firmenveranstaltungen. Dann gibt es bei uns auch den Service dazu. Dann steht da jemand und macht die Krebs auf so einer Firmenveranstaltung. Aber ja kein öffentlicher Verkauf, bei dem du nicht weißt, was am Ende des Tages dabei rauskommt. So, und nun hat sich aber die, die ähm, spontane Möglichkeit ergeben, an, in Eckernförde am Südstrand, also tatsächlich eines der schönsten Strände, die man hier oben haben kann, ähm, ergeben, dass man dort äh, gesagt hat, okay, weil dort ein Umbau einer vorhandenen Gastronomie deutlich länger braucht, mit rechtlichen Hürden, bla blablub, drum und dran, ähm, dass da aber trotzdem bitte ein gastronomisches Angebot stattfinden soll. Und ja, dann haben wir eben in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen, einen Anhänger umgebaut, der eigentlich bei uns vorher nur als, als ähm, Transportanhänger dann, dann diente. Der hatte zwar eine Verkaufsklappe, einfach aber, aus der Tatsache, dass ich den mittlerweile seit, seit 2008 habe, als ich mit dem DJing dann, als ich, als ich einen Führerschein hatte, habe ich mir als erstes einen Anhänger gekauft, der eine Seitenklappe hatte, weil ich den utopischen Gedanken hatte, dass wenn ich die Seitenklappe aufmache und da drinne stehe, dann brauche ich kein Pavillon oder sonst was mitnehmen, wenn ich so Sportfeste und sowas habe. Ja, war natürlich totaler Quatsch, weil ähm, diese, diese Seitenklappen, die an den, diesen standard anhängern dran sind, die gehen ja leicht nach unten, damit das Wasser abfließt. Macht auch Sinn. Ja, das habe ich aber in dem Moment irgendwie nicht auf der Pfanne gehabt. Das heißt, das Einzige, was du da drinnen machen konntest, ist, du konntest die Leute sehen, wenn du gesessen hast. So, welcher DJ sitzt denn hinter seiner Anlage? Irgendwie total uncool. so Naja, und äh, den haben wir dann halt eben in einer, so einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu einem, zu einem Foodtruck oder Verkaufswagen umgebaut und haben dann das erste Mal in unserem Leben, was wir vorher nie gemacht haben, haben wir das erste Mal tatsächlich, ohne zu wissen, was uns erwartet, äh, einen auf äh, ja, Marktstandbetreiber gemacht und äh, dann ja eine Saison äh, am Strand gestanden, Eis und Krebs verkauft. Keine Waffeln, aber Eis und Krebs, ja. Genau, und jetzt für dieses Jahr hat sich das dann halt so ein bisschen... bis Bisschen anders dargestellt, weil ähm, man gemerkt hat seitens der Stadt, dass man da doch durchaus auch Standgebühren moderat anziehen kann und wir für uns dann entschieden haben, das ist von den Standgebühren, die dann da irgendwie aufgerufen werden und der Verpflichtung, dass du jeden Tag aufhaben musst von Mai bis September Mhm. mit einem Sortiment, wo du nur Süßwaren hast. Ohne ähm, irgendwas anderes dazu zu haben, weil das ein zweiter Foodtruck nebenan gemacht hat. Wir hatten keine Getränke, wir haben wirklich nur Softeis eis und, und ähm, Krebs gemacht und haben das halt einfach letztes Jahr gemerkt, dass das durchaus Tage gab, wo das überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Wenn du dann zwölf Verkäufer hast und hast jemanden acht Stunden da stehen, da brauche ich kein Mathematik für zu studieren und auch kein BWL, um herauszufinden, dass das Ding nicht funktioniert so Und äh, da haben ja, wir dann einfach richtig. für uns entschieden, dass das unter den gesetzten neuen Bedingungen keinen Sinn macht. Dann sind, wie gesagt, die Standgebühren deutlich gestiegen. Es hat dann ein Gastronom aus, aus Eckernförde selber dann übernommen, der halt sein Portfolio deutlich erweitert hat und äh, dann deutlich mehr anbietet. so Wenn du dann halt äh, Kaffeespezialitäten und Co. mit dazu hast, dann wird das irgendwann rund, weil du einfach genug Produkte hast, aus denen sich ein Kunde wirklich auswählen kann. Mhm. Na, ähm, und ja das hat dann für uns und ja. aus dem Aspekt nachher keinen kein Sinn ergeben. Bin ich auch ganz froh drüber. bei dem Sommer, den wir jetzt hatten am Anfang, ähm, störte mich das ja. überhaupt nicht.
2: Ja, war strange ja. irgendwie, ja.
1: Definitiv, aber würdest du es denn, wenn du nochmal so eine Möglichkeit hast, nochmal machen? Also würdest du denn nochmal sagen, hier kommen, wenn jetzt, also vielleicht nicht an einem Strand, aber wenn du dann die Möglichkeit hast, da mehr gastronomisch was zu machen, würdest du es dann auch anbieten oder kommt das wirklich gar nicht mehr in Frage?
0: Naja, sag niemals nie. Ne? Also äh, ja. dazu, dazu bin ich zu sehr, wie wir wahrscheinlicherweise... Also jeder, der ja irgendwie selbstständig ist, neigt ja dazu, eine Bordsteinschwalbe zu sein. Das meine ich gar nicht böse, sondern <lacht> ja, wir sind dann einfach alles irgendwie Hafennutten, wie wir unterwegs sind. Und ähm, dann ist es so. Ja? Also dann, dann nimmst du halt Sachen mit, gerade in der jetzigen Zeit. Also ich bin ganz ehrlich, alles, was ja. sich jetzt irgendwie hier vor meiner Flinte bewegt, das, das nehme ich mit, weil ich einfach immer noch nicht der Meinung bin, dass wir, dass wir durch sind durch die ganze Thematik. Und ich habe einfach überhaupt gar keinen Bock... Äh, wieder in solche Existenzängste zu kommen, wie sie dann in der, in der, äh, im zweiten Lockdown gewesen sind. Im ersten Lockdown gehst du davon aus, dass das nicht so lange wird und sagst, na, ah, zum Dezember machen wir wieder Weihnachtsfeiern. So, und dann kommt das halt alles nicht. Und du hast ja trotzdem laufende Kosten. Wir haben ja nun, ihr wart ja auch da, äh, wir haben ja. neu gebaut mitten in der, in der Corona-Krise. Du vergrößerst dein Lagerfeld, das wird auf einmal doppelt so groß. Du verdreifachst dein, dein Bürogebäude an, an, an Bruttogeschossflächen, die du da irgendwie hast. Ähm, das, da wird dir schon anders im Kopf ne? und deswegen bin ich momentan bin ich einfach ja. ganz krass der Meinung, ich nehme alles mit, was ich irgendwie auch nur annähernd in dem Bereich meines, meines, äh, ja, meines Zielbereiches irgendwie bringt, einfach alles mitzunehmen, weil ich wirklich nicht glaube, dass wir da so entspannt durchkommen, wie sich das jetzt momentan darstellt. Ja, wir haben es jetzt in Schleswig-Holstein recht einfach, Ja, also seit dem 20. September ist bei uns ja hier gefühlt kein Corona mehr. du trägst irgendwie beim Einkaufen noch eine Maske, aber das ist dann eigentlich auch so ziemlich die einzige Einschränkung, die da irgendwie war und ansonsten gilt hier einfach irgendwie geimpft, genesen, also die 3G-Regel getestet und ähm, das war's dann, also die Clubs sind wieder offen, ähm, alles andere läuft einigermaßen normal, du hast keine Abstandsbeschränkungen mehr in der Gastronomie etc. Ähm, Das heißt, das ist schon schon sehr, 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 sehr nah dran an, an, äh, an, dass es kein Corona ist. Wie gesagt, ich bin noch nicht so richtig überzeugt davon, dass das das so bleibt. So Und Solange das nicht der Fall ist und solange ich keine Garantie bekomme, bin ich da einfach noch ein bisschen gebranntes Kind und habe einfach keinen Bock mehr, in, in so eine Situation zu kommen, ähm, herauszufinden, dass dir eben halt von staatlicher Seite zahlt Steuern noch und nöcher. Äh, und der wird dann halt einfach nicht adäquat unter die Arme gegriffen, obwohl du einfach echt am Arsch bist. Ähm, das ist, geht halt einfach auf keine Kuhhaut. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und ähm, ich muss mich nicht auf den Staat verlassen, wenn ich es irgendwie hinkriege, mich selber so weit abzusichern äh, und, und mir das so weit ist zwar nicht das, was eigentlich das Ziel dahinter ist, weil dafür bezahlst du nachher Steuern damit, wenn es dir irgendwann mal dreckig geht, dass du vielleicht irgendwo eine Sicherheit und einen zweiten Boden hast, auf den du zurückgreifen kannst. Das hat jetzt mit diesen Hilfen nun nicht so richtig geil funktioniert. Ähm, Tja. Und dann bin ich einfach immer ein Fan davon. Ich sitze dann lieber auf dem Berg an Geld. Ich sage gerade bei der Hilfe war das so, verlässt
2: du dich, bist du verlassen. Also es ist wirklich... Habe ich oft das Gefühl gehabt, das war ja auch eine Riesenthematik, die man ja auch auseinandergenommen hat, auch wie bei Night of Light und so weiter, auch in dem Video, was bei Stage bei mir hochgeladen wurde zum Aufruf. Ähm, da ist viel schlechte Sachen passiert, ich glaube auch nicht, dass sich das weiterhin äh, irgendwie bessern wird für unsere Lobby, sage ich mal, deswegen müssen wir da anscheinend immer selber äh, ja, das alles in die Hand nehmen. Deswegen ist es auch eine gesunde Einstellung, auch eine eine gesunde Skepsis, die du da an den Tag legst, weil ich glaube nämlich auch nicht, dass wir da so einfach davon kommen, wie es sich momentan einfach gerade anfühlt. Es fühlt sich ja gerade alles einfach an. Also ich arbeite jetzt auch oft in einem sehr, sehr bekannten Club in Berlin und habe da schon viele, viele Tage verbracht und da umgebaut und neu gemacht und die investieren und ähm, die haben schon draußen aufgemacht und machen jetzt auch die Floors drinnen auf. Und ähm, das das ist schön, das macht Spaß und es ist auch so, dass man denkt, hey, toll und es, es fühlt sich gut an, aber es fühlt sich noch nicht ganz echt vertrauensvoll an. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Aber ich fand es ähm, sehr schön, dass es heute, heute geklappt hat. Äh, rufe ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Ich glaube, es war ein sehr abwechslungsreicher abwechsl- und ein sehr lustiger podcast hier mit dir. Und ich könnte Definitive. mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich irgendwann noch mal der Fall sein wird.
1: Ich glaube, wir machen dann nächsten noch nochmal den nächsten Videopodcast, wo wir bei dir dann irgendwo im Lager sitzen mit irgendwelchen auf den Pferden. Jägermeister-Sachen. Auf den Pferden. Und dann,
2: äh wir müssen mit den Pferden genau. zum Jägermeister. Oh ja, oh Gott. Bring Ruf, nicht auf dumme Gedanken. Genau. Ach so, hm, das Brainstorm. <lacht> Ja, ihr habt das okay, Uben, schon notiert. Vielen, vielen
1: Dank. Sehr, sehr gut, das ist genau, Das merkt ihr das mal und wenn wir dann da wieder bei euch auf der, auf der Matte stehen, dann werden wir das irgendwie machen. Ruben, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns auch coole Stories erzählt hast und äh, ja, für alle da draußen, wenn ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr gerne auf unserem Discord-Server vorbeischauen, da diskutieren wir auch gerne über diverse 19-Zoll-Sachen. Und äh, ja, und ihr wisst jetzt auch, wo ihr diese schönen dj Siegel, sag ich mal, herkriegt und <lacht> vor allem, wo ihr euch auch sämtliche Veranstaltungen ausstatten lassen könnt. Genau, einfach mal bei Rufen äh, abchecken. Äh, die Links dazu haben wir euch auch nochmal in die Show Notes von diesem Podcast
0: gepackt. Klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Danke, dass ich bei euch äh, Teil sein durfte. In, also für mich eine neue Erfahrung, so, so ein Podcast in so ein komisches, großes Ding hier reinzusprechen. Ähm, ja, und äh, wie, wie <lacht> immer, ne? Also, es wird nicht der letzte Schnaps sein, den wir zusammen getrunken haben.
2: Definitiv, definitiv nicht. Das, das hoffe ich, davon gehe ich mal stark aus. Also, vielen Dank fürs Zuhören und ich bin auf jeden Fall dabei raus. Macht's gut. Ciao. alto Belly, du redest
1: heute echt schnell. <lacht> ich kann noch viel schneller. Das war noch langsam für Nico. Hast Ach, du es verstanden? Soll ich mal wiederholen? Scheiße. Willst du anfangen diesmal? Ähm, Letztes Mal warst du so fertig. Ja, stimmt. Letztes Mal hatte ich nur drei Stunden geschlafen. Genau. Das war ein bisschen. Okay. Nee, heute. Ja, kann ich äh, gerne machen. Und uh, du bist
0: bereit, ja, ne? Pft, immer. Immer. Also ich ne? bin unvorbereitet, so wie sich ja, das gehört. Genau, so muss das auch sein. Ich habe das noch nie gemacht. Von daher, was soll Oh, dein erstes Mal. Aber du oh. kannst gut reden. Von daher ist kein Problem. Mein, mein, ich mein erstes, erstes Mal. Ja, ja Kling. kriegen wir hin. Gut. Dann fange ich mal an. Guck mal, jetzt höre ich euch aber viel besser. Man hätte auch einfach nur die richtige Audioeinstellung nehmen müssen. Dann. Also es ist ja, ich musste echt zuhören. Also ich musste wirklich gut zuhören. Das kann ich ja als DJ nicht mehr. Das ist ja das Problem. Die Ohren sind ja kaputt. Aber nun klappt das wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Ich esse es erstmal weiter hier. Du kannst mal, mach du mal weiter.